0: W życiu chodzi o życie, o prawdziwe życie. W czasie naszych wielkopostnych rekolekcji, odkrywając Boga jako tego, który się nam objawił i takiego, jaki się objawił, chcemy żyć. Dla pierwsze dni, czyli Środę Popielcową i wczorajszy dzień poświęciliśmy Ojcu. Bogu, który jest Ojcem. Pierwszej osobie Trójcy Świętej. I to jest bezwzględna podstawa wszystkiego. Bóg nas miłuje, chce naszego dobra. Bóg nas przeznaczył dla życia, do życia. Stworzył nas z miłości i dla miłości. Bez miłości człowiek umiera. Może nie czując się kochany, odrzucany, coraz bardziej człowiek gaśnie. I co z tego, że będzie fizycznie w porządku? Choć i w pewnym momencie i fizyczność zacznie szwankować. Potrzebujemy być kochani przede wszystkim przez Boga, bo jest to miłość trwała, miłość, która nie jest uzależniona od tego, co zrobimy i czego nie zrobimy. Jest to miłość bezwarunkowa. Tak objawił się nam Bóg. Czytamy przecież w Słowie Bożym, że wyroki Pana są niezmienne. Więc jeśli powiedział, że kocha, to kocha. I Pan Bóg mówi też do nas przez swoje słowo, mówi cichym tchnieniem, mówi do nas przez, przez słowo. Wiecie, to... ja wiem, że może pytanie do mężczyzn tak powiem. Kiedy powiedziałeś swojej żonie, że ją kochasz? Ostatni raz. No poważnie pytam, nie? Ja rozumiem, że, że niektórzy powiedzieli to 30 lat temu przy ślubie. Przecież nie odwołali, czyli aktualne, to po co powtarzać? A jednak potrzebujesz, droga żono, na przykład tu, żeby usłyszeć, że jesteś kochana, że jesteś piękna, że potrzebuje cię. Mężczyźni też to potrzebują. O nie, gdzież tego? My nie potrzebujemy, nie? Ale każdy z nas potrzebuje dobrego słowa, błogosławieństwa, czyli właśnie błogosławieństwa. Po łacinie to jest dobre słowo. Po błogosławieństwie to znaczy mówić dobrze. Potrzebujemy tych dobrych słów od innych ludzi, od ludzi, z którymi żyjemy, ale przede wszystkim od Boga. I Bóg wciąż, kiedy pozwalamy, potwierdza tą swoją miłość. I z tej miłości Bóg realizuje to, co dziś mamy w Słowie. Zawezwiesz pomocy, jak czytaliśmy o Izajasza, i Pan odpowie, oto jestem. Ale już nie tam gdzieś, na chmurkach, tak, daleko. Tylko jestem, Bóg to zrealizował na sposób, którego człowiek sobie nie wyobrażał. Niedawno jeszcze w Kościele była dekoracja świąteczna na Boże Narodzenie. I śpiewaliśmy fragment, jedno zdanie z początku Ewangelii świętego Jana. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Ten, który jest równy w majestacie i chwale i wieczności, Syn, równy Ojcu i Duchowi Świętemu. Bo pamiętajcie, Bóg Ojciec nie jest starszy, a Syn jest młodszy. To u ludzi tak jest, że tata jest starszy niż syn. Ale w relacji z Bogiem to nie jest kwestia ojciec jest stary, a syn jest taki trochę młodszy i mamy problem z Duchem Świętym. Nie, 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 nie. Równi w chwale, równi w majestacie, równi w wieczności. W tak doskonałej jedności, że mówimy wierzę w jednego Boga. Ale ojciec i syn i Duch Święty to są odrębne osoby, ale tak mocno zjednoczone, że jest jeden Bóg. Tyle teologii. Ale ona jest potrzebna. I teraz tenże Syn stał się człowiekiem. Po co się stał człowiekiem? Jak to jest w wyznaniu wiary? On to dla nas i dla naszego jak? Zbawienia. Stał się człowiekiem i narodził się Pięknie. Ale jest jeszcze jeden motyw. Otóż Syn objawia Ojca. Narodzony z Maryi Dziewicy, Boży Syn, który stał się człowiekiem, więc jest Bogiem i człowiekiem. Objawia prawdę o Bogu. I mówi najpełniej o Bogu. Słuchajcie, gdybym na przykład... O, kiedy poznajemy głębiej człowieka? Kiedy na przykład idziemy do niego do domu, tak? No nie zapraszasz wszystkich jak leci. A chodźcie tu do mnie, prawda? Każdy może wejść, jak na dworcu. Zapraszasz ludzi do domu i otwierasz coś ze swojego życia przez to. Albo jeśli byś chciał poznać, poz, yy, jakąś tam, dowiedzieć się coś o kimś, no to do kogo idziesz najczęściej? Do kogoś, kto jest blisko tej osoby, a może jeszcze z rodziny. Ty, a powiedz mi, bo ty więcej wiesz, tak? Ojciec posyła syna, żeby powiedzieć w najpełniejszy sposób, że nas kocha. I Bóg mówi do nas na sposób ludzki. Popatrzcie, kiedy jest małe dziecko, takie no, narodzone, tak? jeszcze niemowlak, no. No, jak często się zachowujemy, tak się nad tym wózkiem, czy tam łóżeczkiem, tak? Przyjdziesz w odwiedziny i co ludzie robią? Nie? Od razu się włączą. O, taki ładny, taki, no, 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 na tamtego, nie? Macie tak, czy tylko ja tak mam? <grym> Okej. <Okay. grym> Czyli jesteśmy tacy sami, nie? Ale teraz popatrz. Gdybym przyszedł tu do Pana, tak? I tak stanął przed nim i tak... O, tu, 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 tu", yeah. Powiedzielibyście, że facet zwariował. Dlatego, że my możemy się komunikować językiem, gestem, spojrzeniem. Ale kiedy nie byłoby tego ci-ci-ci do tego dziecka, to ono będzie niosło ranę. Ponieważ nawiązujemy więź, bliskość, komunikujemy nasze uczucia, emocje i przyjmujemy też emocje dziecka w taki sposób. Z dzieckiem rozmawia się na sposób dziecka, z niemowlakiem na sposób niemowlaka, z dorosłym na sposób dorosłego. A Bóg chciał powiedzieć o sobie na sposób ludzki. Dlatego wymyślił, że Syn stanie się człowiekiem i Syn przyjął to dobrowolnie. Ale jednocześnie Boży Syn Stał się człowiekiem, jak powiedzieliśmy, dla naszego zbawienia. I wcale ojciec nie zmuszał go: pójdziesz tam, a ja nie chcę, pójdziesz tam, ja nie chcę. Jak czytamy Ewangelię, pan Jezus mówi, to jest w dziesiątym rozdziale Jana: Nikt mi życia nie zabiera, ja sam je oddaję. W tej doskonałej jedności ojca i syna i ducha świętego jest ten dialog. Kto nam pójdzie? Oto ja, poślij mnie. To jest niesamowite. Jak bardzo Bóg chce być blisko nas. Niestety część osób ogranicza Jezusa. Na przykład taki fałszywy obraz Jezusa to jest, że On jest tylko nauczycielem, mistrzem, cudotwórcą. Wszystkie określenia są prawdziwe. Bo Jezus jest nauczycielem, a my uczniami. Ale ograniczenie Jezusa właśnie tylko do tego wymiaru, to, 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 to rzeczywiście nie rozumiemy wtedy Jezusa. Albo, że Jezus jest twórcą religii. Albo, że jest postacią historyczną, która no, jakiś tam zamęt w świecie zrobiła, tak, no bo jednak chrześcijaństwo się zaczęło rozszerzać, tak? Jezus nie jest tylko człowiekiem. I nie tylko w tym ludzkim wymiarze. Są też inne fałszywe obrazy Jezusa. Od drugiej strony, a mianowicie, że tak trudno nam jest przyjąć Jego człowieczeństwo. Myślę, że jak tu jesteśmy, to z boskością Jezusa, że On jest Synem Bożym, a Bóg jest jaki? Wszechmocny, wszechwiedzący, tak? wieczny. My z tym nie mamy problemu. Ale z człowieczeństwem Jezusa mamy problem. Czy Jezus był nad człowiekiem? Czy był cudownym dzieckiem, które wszystko potrafi niczego się nie musi uczyć? Ewangelia mówi jasno, wzrastał w poznaniu Boga i w mądrości. Czyli uczył się czytać, pisać. Maryja z Józefem wprowadzali go też Tą, to życie religijne, życie duchowe. Ale jak to? Przecież On jest synem Bożym. Niektórzy mieli już u początku chrześcijaństwa z tym problem, więc mamy takie teksty, one nie weszły do Biblii, ponieważ one fałszują obraz Boga, to co jest w Ewangelii. A że Jezus na przykład, jak się zenerwował, zmierzył kogoś wzrokiem i od razu ten ktoś padał martwy. Ktoś z Was tak potrafi? Znaczy, spojrzenie zabójcze, to ja rozumiem. Nie? Ale, ale, że uskuteczniamy śmierć fizyczną. Albo, że Jezus zrobił tam, wziął glinę, ulepił tam jakiegoś ptaszka, tchnął i on zaczynały latać. Ktoś z was tak potrafi? No bo to nie jest ludzkie. Więc Jezus nie był takim dzieckiem. A jak zjadł coś nieświeżego, to co? Nie, nie odpowiedział, że nieświeżo, tak? Ręgen w oczach. No Niektórzy tak rozumieją. Słuchajcie, wybaczcie, że to boję, ale Jezus chodził do toalety, czy nie? Niektórzy powiedzą, tak, ale troszeczkę. <śmiech> Słuchajcie, prawdziwe człowieczeństwo to jest niesamowite. To, że Bóg mówi, oto jestem, realizuje się w Jezusie właśnie w taki sposób. On jest prawdziwie człowiekiem, łącznie z tym, że musiał chodzić do toalety. A jak zjadł świeżą rybę, no to wiecie, co się dzieje, jak, jak się zatrujesz. Widzimy Jezusa jako w Ewangelii jako prawdziwego człowieka, tak, który nawet uniósł się. A w świątyni, jak robił porządek? A jednocześnie najkrótsze zdanie Biblii, Jezus zapłakał przy grobie Łazarza. Nie mógł sprawić, że Łazarz nie, nie umrze? A w Ogrójcu się nie, nie denerwował? Nie, pobożnie mówił, ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Popatrzmy w tekst Ewangelii. Jest taki stan psychicznego napięcia, tak mocny, wręcz zabójczy, że może nawet ten pot mieszać się z krwią w stanie jakiegoś strasznego wzburzenia i, 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 i kryzysu. Tam jest właśnie w Ogrójcu to doświadczenie człowieczeństwa takiego, takiej niepewności i lęku. A co robi Jezus na krzyżu, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy komentatorzy mówią, on odmawiał psalm 22. Ja, ja, odmawiaj jak Cię boli i w ogóle sobie długi psalm 22. Próbuj. Jak się czujesz, kiedy wystarczy, że Cię boli głowa? Kto z Was ma migreny albo jakieś tego typu bóle głowy? Weź i odmawiaj długie modlitwy. Dacie radę? Być może... Ten psalm odmawiał, ale w Ewangelii mamy to jedno zdanie. Niesamowita bliskość stał się człowiekiem, a więc wchodzi w tą ciemność, w którą często Ty jesteś. Prawdziwe człowieczeństwo. Boisz się różnych rzeczy, mówisz, gdzie jesteś Boże, skoro mnie to spotyka. Nie ma Boga chyba, zapomniał o mnie. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Jezus, który w prawdziwym swoim człowieczeństwie doświadcza czego? Zdrady. Judasz go zdradził. Piotr się go wyparł. Czemu on dopuścił do tego, kto z was czuje się zdradzony przez ludzi? Może wykorzystany w taki czy inny sposób. Liczyłeś na kogoś, że ci pomoże, a ci nie pomógł. Liczyłeś, liczyłaś, że powie coś, a nie powiedział, że nic nie powie, a jednak powiedział. Jezus, który doświadcza cierpienia na krzyżu, gdzie są ci wszyscy, których uzdrowił, wskrzesił, wypędził z nich złe duchy, dawał naukę, która zmieniała ich życie? Wszyscy uciekli. na ciemna strona człowieczeństwa. On, który grzechu nie zaznał, bo na tym, tym różni się od nas, że grzechu nie popełnił. Doświadcza skutków grzechu. Przyjmuje na siebie skutki grzechu. Osamotnienie, odrzucenie, niezrozumienie, cierpienie. Śmierć na krzyżu jest największym cierpieniem. Agonia Ból, który chyba jest najgorszy, jaki można człowiekowi zgotować. To robi Jezus. To jest prawdziwe Jego człowieczeństwo. Ale nie jest tylko człowiekiem. Chodzi, że jest osoba, Syna, który jest Bogiem i człowiekiem. I tu nie ma rozdzielenia. Ale nie mów nigdy tak. Jezusowi było łatwiej cierpieć, bo On był Bogiem. Jezusowi było łatwiej znosić wszystko, bo On był Bogiem. On się uniżył, przyjąwszy postać sługi, mówi Paweł. Tak cię ukochał, że mówi ja chcę być jedno z nimi. Niesamowite. Ale, jest jedno ale. Trzeciego dnia, jak? Trzeciego dnia, nie jesteście przekonani co do tego. Trzeciego dnia, Chciałby się powiedzieć, alleluja. stał I znowu, niektórzy rozumieją, że zmartwychwstanie to jest, no tak się pokazał. Nie, on z martwych wstał. Powiedzmy to tak powoli. Zmarł, martwych wstał. Tak na trzy razy. Czy cztery. Zmarł, twych wstał. To znaczy był zabity, był złożony do grobu i w niedzielę rano jest rozpoznany. Wow, to jest on. Czy ty jesteś ogrodnikiem, bo nie ma ciała mojego Pana, Mario! I ona słyszy, to jest ten głos! Ludzie, dziś mamy co? Piątek. Jakbyś w środę kogoś pochował, pochowała i nagle teraz on przychodzi do ciebie wieczorem i mówi, coś tak gapisz, na kolację przyszedłem, to ja nie wiem, czy karetki by nie jeździły po sławicach z zawałami serca do, do szpitala. No to się stało. A wieczorem przyszedł przecież w dzień zmartwychwstania do uczniów mimo drzwi zamkniętych. Duch przyszedł. Nie, nie, ja nie jestem duchem. Macie coś do jedzenia? To dajcie chleb. Rybkę też macie? Duchy nie jedzą. Kobiety objęły go za nogi. To jest niesamowite. Nie ma już śladów, nie ma zmasakrowanego ciała, choć ma ślady po gwoździach i przebity bok bo to jest znak identyfikacyjny to jest ta sama osoba oddał życie za ciebie za twój grzech ale nie cierpienie nas zbawiło w centrum chrześcijaństwa nie jest cierpienie w krzyżu nie jest najważniejsze cierpienie najważniejsza jest miłość on cię ukochał wyrazem tej miłości jest też cierpienie ale cierpienie kończy się i co jest? Chwała, zwycięstwo, zmartwychwstanie, to jest niesamowite. No uśmiechnijcie się niektórzy. Słuchajcie, on z martwych stał. On mógłby stanąć tutaj i powiedzieć, Przemysław, no mówisz tak o moim zmartwychwstaniu, usiądź sobie tam koło Mateusza, ja skończę to kazanie. Wierzysz w to? nie no, jesteśmy pewni, co odpowiedzieć. To wam pomogę Słowem Bożym. Jak Pan Jezus wstępował do nieba, to znaczy nie szedł jak rakieta, mm, poszedł, tylko przestał być dostrzegalny. Aniołowie mówią do uczniów, nie wpatrujcie się w niebo. No bo normalnie, jakby, jak ktoś jest widziany no i go nie ma, no to co robisz? Zaczynasz go szukać, tak? To no, Normalne gesty, tam się nic nadzwyczajnego nie dzieje, oceny człowieczeństwa. Gdzie on jest? Nie, nie wpatrujcie się w niebo. Ten, którego widzieliście, jak wstępował, przyjdzie powtórnie. To znaczy, jak przyjdzie? Jako duch? Ale on nie jest duchem. Przyjdzie jako człowiek i Bóg zarazem. To teraz jaki jest Jezus? Bóg i człowiek. Dziś my jesteśmy tu, w tej doczesności naszej, w liturgii, a Pan nasz stały, ma bijące serce, ręce, nogi, włosy. To jest prawdziwe orędzie o Jezusie. Bracia i siostry, jeśli wierzysz w zmartwychwstanie, to już nigdy nie jesteś sam. My nie wierzymy w ideę, i nie służymy idei, ale mamy relację z Jezusem. Papież Franciszek mówi tak. On, Jezus, żyje. Trzeba to często przypominać, ponieważ grozi nam, że będziemy przyjmowali Jezusa Chrystusa tylko jako dobry przykład z przeszłości. Jako wspomnienie, jako kogoś, kto nas zbawił dwa tysiące lat temu. To by na nic się nie zdało, zostawiłoby nas takimi samymi, jakimi byliśmy wcześniej. Jeśli On żyje, napisał Franciszek, to naprawdę może być obecny w Twoim życiu. W każdej chwili, aby napełnić je światłem. Nigdy więc nie będzie więcej samotności i opuszczenia. Nawet gdyby wszyscy odeszli, gdyby wszyscy od Ciebie odeszli, on będzie tak, jak obiecał. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Siostry, bracia, Jezus żyje. Kiedy odprawiamy drogę krzyżową, to musimy ją odprawiać w perspektywie, że On żyje. Idziemy, wspominając Jego mękę, ale muszę zobaczyć na końcu, On żyje. Bo droga krzyżowa, bez zmartwychwstania, jakie miałaby znaczenie? Papież mówi dalej tak. Kontempluj Jezusa szczęśliwego, przepełnionego radością. Mam taki obraz, że Jezus jest taki uśmiechnięty. Często ten nasz Pan Jezus na tych obrazach jest taki dość... przynajmniej stonowany byśmy powiedzieli, tak? Ale lubię takie obrazy, w których Jezus tak, tak lekko jakby się uśmiecha. Ale mam taki rzeczywiście, gdzie tak mega się uśmiecha, Nie? Ale przynajmniej jak ma taką pogodną twarz, nie? i tak trochę mu tu idzie do góry ten usta. Pan Jezus miłosierny w Płockim Sanktuarium. Jak będziecie kiedyś w Płocku, ta rynku jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, albo wpiszcie sobie Mister Google tak i Jezus miłosierny Płock. I przygondnicie się, można powiększyć troszkę ten obrazek i on ma taki lekki uśmiech. Albo Jezus jest szczęśliwy, z martwych stał. Raduj się ze swoim przyjacielem, pisze papież Franciszek. Zabili świętego, sprawiedliwego, ale on zwyciężył. Zło nie ma ostatniego słowa. Rozpoznanie Jezusa jako Boga i człowieka ma bardzo konkretne przełożenie na nasze życie. Po pierwsze, masz przyjaciela. Boga, człowieka. Nie traktuj Go tylko jako Pana. Wiem, że mamy te pieśni nasze śląskie. W majestacie na niebieskim tronie siedzi Jezus, wszelka mocna Jego. Co tam jest dalej? Łonie. Tak? Znacie to? Też co tu śpiewacie? No. Nie? I to jest prawda. Ale jednocześnie trzeba widzieć w tym, że jest Jezus twój brat. Pomóc się czasem, powiedz do Jezusa, bracie mój, przecież w człowieczeństwie jest naszym bratem. Nazywałem was przyjaciółmi. Nie tylko uczniami, ale przyjaciółmi. Rozpoznanie Jezusa jako prawdziwego Boga i człowieka, który umarł na krzyżu i stał, jest źródłem nadziei że wiesz, po piątku przychodzi niedziela w końcu, po Twoim cierpieniu przyjdzie chwała. Prawdziwe wyznawanie Jezusa, takiego jakiego mamy ukazanego w Słowie Bożym, prowadzi do zwycięskiego życia. Wiesz, bo tenże Jezus, nasz przyjaciel, dogadał się ze, z Ojcem w niebie, że jeśli jego przyjaciele poproszą coś Ojca w imię Jezusa, to Ojciec to da. Czyż nie jest tak w Ewangelii? Często mamy w modlitwach przez Chrystusa Pana Naszego, tak? Też tak odmawiacie niektóre modlitwy? A co to znaczy? Modlę się z Jezusem, jestem z Jezusem, Jezus razem ze mną tą intencję, tą sprawę, dziękczynienie, przeproszenie, cokolwiek się modlę, przedstawia Ojcu i mówi Ojcze, to nie jest tylko Jego. To jest też moje, bo my tu jesteśmy razem. A to zmienia wszystko, że przestajemy się bać Boga, że zaczynamy bardziej kochać. Gdzie nie będziemy uwiązani tylko jakimś zewnętrznym rytuałem, ale po prostu zaczynamy mieć pasję dla Jezusa. Jak to zrobić? A zacznij często mówić tak, a Panie Jezu, no to idę do sklepu. Zacznijcie tak. A często powiedz, Panie Jezu, kocham Cię. Panie Jezu, ufam Tobie. „Panie Je... Albo tylko Panie Jezu. Ja tak czasem po prostu sobie mówię, a Panie Jezu to nie jest Jezus Maria, nie? to nie o coś takiego chodzi Panie Jezu, wynika to z serca chcę powiedzieć swojemu przyjacielowi że, że pamiętam wiecie, On nic nie zabiera On tylko po prostu na grzech się nie zgodzi a On wszystko da Ci Jezus zwycięzca Jezus, który realizuje to, że jest yy, Bóg jest blisko nas to jest niesamowite to nie jest teoria Takiego Jezusa spotkałem. Takiego Jezusa wybrałem bardzo świadomie. Gdy byłem po pierwszej klasie liceum, musiałbym policzyć, który to był rok, ale pamiętam, że to był końcówka sierpnia, w Wiśle Głębcach, w kościele, pod znalezienia Krzyża Świętego, patrząc na ołtarz, po lewej stronie, przy witrażu, przy zachodzącym słońcu. Wtedy powiedziałem temu Jezusowi, nie wiem jeszcze, jakie będzie do końca moje życie. Choć nie, nie wątpiłem, że pójdę do seminarium. Nigdy. Od trzeciego, od trzy latka miałem to pierwszą że odprawiłem. Yy, rozdawałem komunię i, i, i zbierałem tace. <laughs> yy, no tak to było. A potem to, no, nigdy nie miałem wątpliwości, gdzie mam być, nie? Ale wtedy ze Jezusowi, jakiekolwiek będzie moje życie, nie pozwól mi odejść od Ciebie. Wybieram Cię jako mojego Zbawiciela i Pana. I nie pozwala mi grzeszyć. Grzeszę. Może chodzić do spowiedzi. Ale nie pozwolił mi nigdy Bóg, żeby trwać w grzechu. Nie dam rady. Nawet źle mi się pisze, gdybym miał wiem, tyle nawet grzechów powszednich i już tak... no już nie mówię o ciężkich, ale... Nie, pod, potrzebuję regularnie odrzucać, oddawać to Panu także w sakramencie pokuty. Bo, bo, bo źle mi się pisze, pracuje, czytaj, cokolwiek robi. tak. Chcę być z Jezusem. I kiedy, też mówię Mu, nie radzę sobie. Pomóż mi. Nie mam siły, nie mam pomysłu. Stoję w bezradności. A czasem się wkurzam. Czemu nic nie robisz? Trzy dni, bo nie wytrzymam. Zacznij tak mówić do Pana. To, co czujesz, tak jak jesteś. Jest jeszcze jedna kwestia, już na koniec zupełnie, która też jest ważna, związana z Jezusem. Powiedzcie mi, ile kosztuje zbawienie w Sławicach? No, nie, ma, nie ma ceny, no. Bezcenne mówicie. Nie, no musi być. Nie, nie. Bezcenne to znaczy bardzo drogie w gruncie rzeczy. Zauważcie, nie. Słuchajcie, ale tak umówmy się. 10 tysięcy dobrych czynów wystarczy, czy nie? A jak ktoś by miał 9 tysięcy. pół, To wejdzie, czy nie wejdzie do nieba? No bo to można mieć strasznego pecha, nie? że mu pół punktu zabraknie, nie? Jak robię egzaminy, często robię pisemne moim studentom, to czasem, jak widzę, że. No muszę, niestety, wpisuję dwuje, no. Taki jestem okropny, nie, ale nie puszczam. Jak ktoś nie umie, teolo studiuje teologię, nie zna teologii, dwuja musi być, musisz się nauczyć jeszcze raz, nie? Ale robię wszystko, że jak widzę, nie? Panie, pomóż mi teraz i jeszcze raz to czytam, żeby chociaż pół punkcika znajdę, to mu tą trójkę wpiszę, bo wiem, że będzie cierpiał, jak mu wpiszę tą dwuje, Nie? No więc czytam czasem dwa razy, odkładam. Może, nie, żeby no jak już się nie da, to się nie da, tak? Więc to pół punktu jest bardzo ważne czasem. No więc słuchajcie, umarł pewien sprawiedliwy człowiek w Sławicach, bardzo dobry, święty, ludzie powiedzieli, a ten to pokój koło Matki Boskiej już ma, O polskiej. Chyba, że piekarskiej. Hmm? polskiej. Zresztą <gryżę> nam wzięli po prostu... No i macie opolską, no Dobrze I słuchajcie, idzie i taki Jest brama nieba i jest napis Dwa tysiące punktów Mówi, nie ma problemu, przecież obdo... Jeszcze wszystkich parafian obdaruję tym Wchodzi, znaczy przed tą bramą staje Piotr go pyta, dawaj punkty Coś tam zrobił, chodziłem co niedzielę do kościoła Świetnie Pięć punktów Liczcie ile to tam będzie odmawiałem codziennie paciesz no czasem zapomniałem, zwłaszcza rano wiemy, no wiem mówi Piotr, przecież też jestem człowiekiem Nie, pięć punktów tej kategorii uśmiechałem się do proboszcza patrzył Piotr w, tej, w tym katalogu mówi, ech no więcej niż pięć nie mogę dać no niestety ile? piętnaście Piotrze, byłem dobrym mężem no ładnie, ładnie widzieliśmy, dbałeś o swoją żonę tak, i wychowywałeś dzieci. Dobra, 10 punktów w tej kategorii. Ile? Piotrze, byłem, y, uczciwie pracowałem. Trzeba uczciwie pracować. Świetnie, 10 punktów w tej kategorii. Jak Faroż wołał do odgrabienia liści, to przychodziłem pomagać. 5 punktów. Ile? 40. Jak trzeba było pomóc, rzuciłem tu czy tam na ofiarę. Charytatywne rzeczy wspierałem. Kamilianki tam też zawsze coś rzuciłem w Sławicach. Świetnie. Dziesięć punktów. I drzwi zamknięto. Nie wszedł. Nie wszedł. Odmawiał modlitwy. Dobrym człowiekiem był. I nie wszedł. Zdobył ile? 40 punktów. Pięćdziesiąt. No bronicie. No to wasz człowiek, nie? Pięćdziesiąt. I idzie przegrany. Idzie przegrany. No bo koniec. Tam już się nie da wejść. I tak w pewnym momencie, tak go coś tknęło. Odwrócił się i krzyczy, Jezu, ratuj mnie! Słyszy, jak drzwi się otwierają i Piotr, wskakuj, w ostatniej chwili zdobyłeś dwa tysiące punktów. Zbawienie jest za darmo. Paweł Apostoł mówi, że łaską jesteście zbawieni. To pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Znaczy, nie, nie, że można żyć źle, bo grzech niszczy, grzech prowadzi do śmierci. Ale nie dlatego idę do nieba, bo się wykaże Panu Bogu. Proszę bardzo, to jest moja lista dobrych rzeczy. Tylko dlatego, że to jest mój przyjaciel i ja mówię, On mnie zbawił. Chcę żyć jak On. Chcę żyć z Nim, to oznacza wierzyć. Zdobywaj, to znaczy pozwól, żeby Jezus dał tobie te dwa tysiące punktów. On, się zawsze będzie, on zawsze będzie stawał po twojej stronie. Zgrzeszysz, gdzie jest Bóg? Obok ciebie, gotowy do przebaczenia. Masz rany, gdzie jest Bóg? Obok ciebie, gotowy do uzdrowienia. Tylko On się nie narzuci. Ale jak powiesz, Jezu ratuj, to otwierasz tą możliwość Bożego działania. I to jest niesamowite. To oznacza dla nas i dla naszego zbawienia. Że oto oddaj swoje życie Jezusowi. Oto powiedz, Jezu ufam Tobie. Oto powiedz, potrzebuję Ciebie już nie dosyć samotności. Pomyśl dziś i jutro o Jezusie. I mów do Niego, Jezu, mów do Niego, przyjacielu. Jutro zapytam Cię i w niedzielę, czy chcesz z Nim żyć? Czy chcesz, aby On był Twoim Zbawicielem i Panem? Powiedz do osoby obok Ciebie, uśmiechając się. I równocześnie tylko najpierw jedna osoba, potem druga. Nie pomijcie dzieci, bo dzieci tego też potrzebują. Można się odwrócić do siebie. Też, żeby powiedzieć większej ilości ludzi, powiedz tak. Jezus jest twoim przyjacielem. Bądź przyjacielem Jezusa. No, śmiało. Jezus jest twoim przyjacielem. Bądź przyjacielem Jezusa. Możesz mi powiedzieć. Amen.